0: Kampen mod Randers var ifølge Jakob Næstrup den dårlig spillede kamp under ham som cheftræner. Men til gengæld så formåede vi for første gang i over to måneder at score mere end et enkelt mål i en kamp. Og så, ja, så snørede vi sækken og kunne tage tre meget tiltrængte point med hjem til hovedstaden. Kasper Larsen, det var vel klassisk FCK det her med at tage til Jylland uden at spille prangende, men alligevel få en
1: komfortabel sejr med hjem? Ja, det lignede til forvekslingen noget, vi har set for, for år tilbage... Um, det var jo en, 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 kan man sige en lidt kedelig øh, første halvleg, og så, øh, så fik vi nogle, nogle ting justeret, og så var det sådan en, en bumlesejr, uden det nogensinde blev prangende. Men øh, den slags kan vi sådan set godt leve med, øh, når vi nu laver målorke med hele to målscore.
0: Du lytter til
2: Kvartibolt, en podcast om hele byens hold for alle, der elsker FCK.
0: Der er, Kasper Havgård og Kasper Larsen. Velkommen til Kvartibold, den podcast for alle os, der elsker byens hold. I den her udsendelse tager vi de analytiske briller på at dissekere kampen mod Randers, for at blive klogere på spillet, spillerne og mulighederne for fremtidig succes. Dagens tema det er den nye model i FCK-strategien med stjerner og talenter. Og så skal vi også et tilbage, kigge tilbage i historien, hvor vi kigger på nogle af de bedste straffebakkskytter, der har været i FCK gennem tiden. Denne podcast den er bragt i samarbejde med tre, som giver os mulighed for at bringe en masse lækkert FCK-indhold til alle jer derude. Er I flere i din husstand, så overvejer at samle alle familiens abonnementer med 3Family. Jo flere jer, jo billigere bliver det nemlig. Og så får alle mand oven i købet 3 like Home og 5G med i købet. Til at analysere den her kamp i dag, der har vi Kasper Larsen og Kasper Martens. Kasper Martens arbejder som ungdomstræner i KB. Velkommen til dig, Kasper. Tak. Skal vi lige prøve at høre jer og starte med, med, hvad var egentlig tre ting, som vi lærte den her kamp?
1: Jamen, det kan vi godt. Øh, nu håber jeg ikke, at lytterne bliver alt for forvirret i dag i forhold til, at det jo er, er tre gange Kasper her, men øh, vi giver det et skud, men Kasper og jeg sad lige og talte om, inden øh, vi gik i studiet her, at øh, de tre ting, vi, vi lærte, det var, at øh, corner bringer altså en ny dimension i, øh, i vores øh, offensiv. Så talte vi om, at at vi stadig har de der udfordringer med ikke at kunne sætte 90 gode minutter sammen. Ja, den sidste ting, det var jo, noget, vi måske allerede fik en smag på i, i Sevilla, men at uh, William Klemm han er altså Superliga klar, det, det må vi konstatere.
0: Ifølge Næstrup, ja, så sad den jo ikke sådan helt i skabet i forhold til kampen, øh, men det gjorde til gengæld de to mål, så skal vi ikke prøve at begynde med dem, Kasper Larsen. Hvad var det, der
1: lykkedes, så vi nu lige pludselig kunne score mere end et mål i en kamp? Det er jo, kan man sige, langt hen ad vejen er det jo æh, Andreas Cornelius, der kommer ind og, og, og bibringer, som vi var inde på fra starten af, en anden dimension. Vi har lige pludselig en at spille den op på, en at lægge den af på, og så må man bare sige, at, æh, at så er det nogle individuelle præstationer æh, for Mohamed Darami, for Lukas er med corner involveret, som, æh, som gør, at, æh, at vi på rigtig, rigtig, rigtig mange måder får sat nogle Øhm, gode angreb frem. Det er jo ikke, fordi vi spiller os til så meget mere, men de to dimensioner øhm, med Leraer og Darami og så en corner med fysikken, det er vel øh, i grund, øh, bund og grund det, der, der skaber grundlaget for, at vi laver to mål i, i går. Og Kasper Martens, øh, det var jo vel
0: to ret flotte mål, øh, vi skårede.
2: Ja, det synes jeg, de, de minder jo lidt om hinanden, de to mål. Det, øh, darami til Leraer og så efterfølgende Leraer til Darami. Uh, hvor, man, hvor man får fyldt på ind i boksen og får lavet de her cutback-afleveringer. Jeg synes egentlig også, at, uh, at uh, som, som vi nævner i starten, det her med, med Daramis eller hvad hedder det, Cornelius Impact i de her to mål, at det er ham, der formår at holde lidt fast i bolden og, og vinde nogle bolde Sø lidt ned i banen, og så, så sætte spillet derfra. Det var noget af det, der manglede lidt i første halvleg, så jeg synes, det var to rigtig flotte mål.
0: Og så var det jo med omvendt fortegn i forhold til målscorer og assist. Det var både Lea og Darami, der henholdsvis stod for assist og, og mål. Kasper Larsen, vi har jo talt om, om Daramis opadgående formkurve, men jo øh, også været inde på det her med, at der mangler simpelthen øh, evnen til at, at score mål. Nu fik han scoret et mål.
1: Ja, det gjorde han. Man kan jo starte med lige at sige, at, 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 at noget af det, jeg bliver irriteret over, og det gør jeg kun fordi, at jeg synes, at spilleren er så dygtig, det er jo, at vi igen skal vente mere eller mindre en halvleg, før han stepper op. Jeg synes ikke, at han sætter mange fødder rigtigt. Nu kan jeg jo se, at diverse medier, de giver ham øh, skyhøje karakter, og det skal man selvfølgelig også belønne med, når det er, at man laver de her øh, output, som vi har, har manglet. Men jeg synes stadig, at vi mangler at få sat noget mere sammen fra Mohammed Arami. Jeg synes, at det er ærgerligt, at, at han ikke på den måde shiner mere i en hel kamp. Når det så er sagt, så må man sige, at det er jo to individuelle, rigtig, rigtig stærke ting, og det er der, man ser, at han har en dimension, som de andre ikke har i sit spil. Den fart, han har med bolden og den måde, han kan sætte modstanderen, er jo øhm, på et individuelt meget, meget højt niveau. Også et niveau, vi ikke ser så tit i Superligaen. Jeg har det bare sådan, og den vil jeg gerne spille over til dig, Kasper Martens. Øh, synes du ikke også, at vi, at vi har krav på at se det endnu mere øh, og igennem større perioder af kampen selvom han er dygtig?
2: Jo, jo ja, det, det synes jeg, du har ret i. Men, men der er jo også noget i det der med, at når man spiller en, en position, som Darami gør, når der ligger det ansvar på skulderne, at, at vi forventer, at han udfordrer hver gang, så, så, er det også, så er det også voldsomt at forvente, at det lykkes for ham hver eneste gang. Der skal være en fejlmavn, og man skal ligesom have lov til at, at prøve et par gange, før at, at det nødvendigvis sidder lige i skabet. Så, så det der med, at han, han ikke spiller helt op til sit bedste, det, det, er, jo, det er jo et spørgsmål om om procent der er, at han kommer forbi et par gange i første halvleg også, ikke? Så, så jeg, jeg kan godt forstå, hvad du mener, men jeg, jeg synes også, det er vigtigt at huske på, at når, når spillere, fans og trænere og hvad der ellers er forventer, at han, han gør en forskel, så er der jo også, så er der også muligheden for, at det går galt, når man tager de der udfordringer. Det, det er jo ligesom der, at, 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 at der kan være et problem.
1: Ja, det er den ene del af det, men, men den anden del af det er vel også, at, øh, at vi gennem sæsonen har haft det lidt sværere over i vores højre side. Og det vil sige, at rigtig meget af vores spil og rigtig meget af det, Randers i går øh, lægger deres forsvarsspil an på, det er jo at få stoppet Mo. Der er hele tiden dobbelt øh, opdækning ude ved ham. Der er hele tiden øh, opbak dobbelt opbakning til deres bak derude, så han har, har sværere vilkår. Og det er jo noget af det, vi får løst i anden halvleg da Cornelius kommer ind, fordi at der er lige pludselig en dimension, de skal forholde sig til der også. Og jeg vil sige det sådan, at hvis vi i vintervinduet kan få lagt noget på i vores højre side, og at Cornelius holder sig skadesfri, så tror jeg også, vi vil se en udgave af, af Muhammad Arame, der er langt stærkere, øh, og det, 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 er egentlig, øh, ja, det er egentlig relativt logisk, øh, fordi at han har været så indimensionel i vores øh, x spil kan man kalde det. Ja,
2: det, det er jeg meget enig i. Men jeg tror også det, der sker, det er, at når Cornelius kommer på banen, så kommer der noget fokus på ham, og det gør, at der måske ikke er lige så tit, hvor der bliver dobblet op på, der. Jeg vil så sige, at jeg synes, han skal være bedre til, Mohammed Darami, at han ved, der bliver dobblet op på ham, så han skal afveksle det hurtigere, Han skal være bedre til at tage en beslutning, når han får bolden, om han vil, om han vil udfordre, eller om han vil spille bolden videre. Fordi det, det, der sker, når der bliver dobblet op på ham, det er jo, at der kommer noget plads et andet sted på banen. Og tit så venter han til, der er dobblet op med så at tage udfordring eller så spille bolden. Han kan, godt, han kan lige så godt eksekvere det noget, noget hurtigere, fordi det skaber noget plads på banen, at de skal ud og være to mænd omkring ham hver gang.
0: Og så lad os lige prøve at se lidt på hans partner i de, i de to mål, Lukas Lea. Han har jo tidligere skruet en, en del mål for FC København, men, men har jo heller ikke været lige så flittig i målskuerne, som, som, ja, som alle andre FC København har jo også har været lidt fraværende på den liste der. Hvordan, hvordan synes I, at Lea er klaret den, klaret den? Lad os starte med Martens.
2: Jeg synes, øh, jeg synes at i det hele taget, at vores, øh, vores midtbane havde det svært i første halvleg, men jeg vil sige i anden halvleg, at de der løb, bliver og de tager i feltet. Øh, nu, nu, nu bliver det en, en analyse på begge to, men, men jeg, synes, jeg synes, de er, dygtige, de er rigtig, rigtig dygtige til at komme med i feltet, når det bliver farligt, og jeg synes, jeg synes vi må tage hatten af for, for Lukas Ler. Han, øh, han har virkelig taget, taget sket i den anden hold og taget noget ansvar, og og steppet op, han, han ham og Havkon, de, de, og Klaasen, de løber og løber og løber, de tager virkelig meget ansvar. De, jeg synes, de finder rigtig mange gode positioner, og de er gode til at, at gøre de andre bedre. Så jeg synes, at, jeg synes, at Lucas Lea, han er blevet, blevet bedre og bedre og bedre i den her sæson.
0: Og Kasper Larsen, øh, det var jo en mand, der var helt sat nærmest ud af truppen til sidst øh, under Jes Torup. Det virker som om, han virkelig er
1: blevet Næstrups mand på banen. Åh, men altså... Øh, det er jo, det er jo en, en, måske den største forandring, vi har set øh, rent øh, persongalerimæssigt øh, fra op til Næstrup. Øhm, Lukas har jo, øh, altså han har jo næsten kun spillet gode kampe efter, at, at, øh, at Næstrup har overtaget. Og han har også fået den rolle, der klæder ham rigtig godt. Jeg synes nogle gange, at han var øh, en lille smule fejlplaceret, Øh, selvom han spillede den samme rolle, så det er som om, at det her system passer ham bedre. Noget af det, der sker, er jo, han, øh, som Kasper Martens også siger, han kommer øh, rigtig godt med i feltet, men jeg synes også, at vi har, øh, at vi har fået nogle lidt mere afklarede roller i, i, i de tre på midten, øh, og det klæder Lukas' spil, og så kan man sige, det der er problemet for Lukas lige nu, og for sig også for at tage ham med i det, det er det der med, at de spiller meget også på deres øh, power, og overskud, og, og det er simpelthen svært at have, når man spiller hver fjerde dag, men, men, men Douglas Lerjer er måske bedste mand i FC København lige i øjeblikket, eller i hvert fald tæt på. Han er virkelig, virkelig god og vigtig, især fordi at han giver den dimension, som vi har talt så meget om med, med afslutningsspillet nu, hvor der ikke er så mange, der laver mål, så har vi hele tiden ham, der kommer ind, som modstanderen skal forholde sig til. Og det er svært, fordi øh, han er god til at finde de rum og de løb, som vi også så i går.
0: Ja, nu har både læger og jo igennem længere tid været de rutinerede skuldre, som alle vores teenager ligesom skulle læne sig op af. Øh, fordi det har jo ikke været nogen hemmelighed, at der har jo været rigtig mange, øh, hvad hedder det såkaldte, stamspillere, mere rutinerede spillere, som har været ude. Og det ser jo ud til, at begynde at vende lidt. I går så vi i hvert fald en, en genkomst for både Vavro, Cornelius og Rasmus Falk. Så lad os lige prøve at vende det. Altså, Vavro startede inden. Jakob Nestrup sagde selv inden kampen, men det var lidt af en chance at starte med ham, fordi han var åbenbart ikke 100% klar, men man kan sige, at alternativerne var heller ikke så mange. Kasper Larsen, hvordan synes du, det gik med Vavro tilbage i midterforsvaret?
1: Jamen, det gik super fint. Æh, specielt var jeg en lille smule bekymret for det der med, hvem der skulle lede bagklæden. Men øh, de fandt ud, fandt ind i et godt samspil. Man kunne også se at valgte Malone, uden at han var sådan helt prangende i går, så at han havde spillet nogle flere kampe, fordi for øvrigt sidst, vi, eller i hvert fald da vi mødte Randers og, og tabte inde i parken, der, øh, der var noget problemer med, hvordan de var afstemt. Men vi holder vel ret beset Randers på en halvanden chance i går. Og jeg synes, at øh, jeg tror ikke, det var fordi hvor ikke var klar. Jeg har faktisk kun trænet en gang med holdet inden den her kamp, fordi vi jo også har været i Sevilla og, og så, videre. så det er nok mere den del af det, som, øh, som er imponerende. Og man kan sige det sådan, at øh, jeg tror, det er vigtigt for, for, for FC København, at hvor at blev klar nu, fordi øh, der, der, der er lige de her sidste kampe, og med Kutsulava, der jo melder sig... Øhm, klar til karantæne i alle turneringer lige i øjeblikket. Øh, der var det vigtigt, øh, specielt med tanke på, at Kevin Dix virkelig struggler i øjeblikket med at få sit øh, spil i gang. Og Kasper
0: Martens lad lige høre dig, fordi i forhold til Vavro øh, har vi jo tidligere været inde på, at han måske hans største styrke er ikke at ligge og give ro og erfaring til en meget ung øh, partner inde i midterforsvaret. Og i går der spillede han jo sammen med, med Valdemar Lund. Hvordan synes du, at partnerskabet mellem... Ja, det er jo en ny konstellation, der er det nærmest i midterforsvaret, hver gang vi spiller i øjeblikket på grund af, af skader og karantæner. Hvordan synes du, øh, partnerskabet mellem Lund og Vavro var?
2: Jamen, jeg synes egentlig også, at, øh, at, at det, det fungerede okay. Jeg tror, der der er flere facetter i det. Altså, man kan sige, når når vi skulle spille den ud, de første 20-25 minutter 25 minutter, hvor vi ville vi gerne spille bolden frem, der, der havde de det svært begge to sådan set. Og Grabata også, det er, ikke, det er ikke mange gange, vi får spillet os ud for de her, de her målspark, og øh, ikke at det kun er deres skyld, men, men det, der, der, der var noget der i forhold til at føre bolden frem, der, der, der var lidt bekymrende, men jeg vil så sige, at når vi i åbent spil havde bolden på vores midtstopper, så var det meget begrænset, øh, hvornår Randers gik, gik frem og stressede den. Det betød jo, at, at, at både Vavro og Lund havde rimelig god tid på bolden, så, så, så det, tror jeg, det tror jeg hjælper dem i dag, øh, for, fordi når, når vi spiller det her øh, fase 2-spil, så bliver det lidt på Randers' præmisser. De går de går langt tilbage og stiller sig på egen halvdel, når bolden er i gang i åbent spil, og, og lader sådan set Vavro og Valdemar Lund have bolden og, og, og føre spillet frem, og det betyder jo, at vi er undertallet frem på, på Randers' øh, banehalvdel, hvilket, hvilket gør det svært at spille bolden frem, men, men, men roen på bolden kom egentlig lidt af sig selv, fordi der ikke var super meget pres fra for Randers i det åbne spil.
0: Men Martens, øh, jeg hørte i går Næstrup sige, som efter interviewet, at han, han ligesom uopfordrede sagde, at han sagde, jamen i den her kabale mellem de her øh, midterforsvarer, øh, og nu giver det jo sig selv, fordi nu er der både karantæne og skader, hvem der spiller, men når alle er klar igen, så sagde han selv udfordret at Valdemar Lund, han er ligesom en lige del af, 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 af den kabale, der skal gå op på et tidspunkt. Hvordan ser du Valdemar Lunds position på, i i FCK, hvor alle midterforsvarer er klar til at spille?
2: Jeg, jeg, synes, det er, jeg synes, det er en rigtig udmelding at komme med. Det er jo også lidt det følger jo lidt den, den strategi, man har lagt med, at de unge spillere er gode nok til at komme op og byde ind. Og jeg synes også, at var Marlund i, i, i store dele af spillet er, er dygtig. Men, men jeg, vil, jeg vil trods alt stadigvæk sige, at, at i hvert fald som, som kultur og Vavro har spillet i de sidste par kampe, at så, så, så er de foran. Jeg, jeg har lidt svært ved at vurdere at bøjle sådan lidt pt, fordi... Øh, fordi han han er ude i lang tid, ikke? Så men, men altså, jeg synes jeg synes at det valdemar Lund han er et frisk pust og det er godt med noget konkurrence og sådan, noget, men jeg synes stadigvæk de tre andre er, er foran, hvis hvis jeg skal være sådan helt øh, subjektiv.
0: Og hvis Martins, hvis nu alle var lige fit for fight, øh, hvordan ville dit midterforsvar så se ud, hvis det var dig der skulle sætte holdkortet?
2: Jamen, jeg tror, jeg tror, at jeg vil holde mig til Coutchulava og Warbro, fordi det er to forsvarsspillere. Vi vil rigtig gerne, vi vil rigtig være dygtige til at, at være svære og skabe chancer mod og der er det bare vigtigt, at have to, der kan, der kan tage fra de dygtige i hovedspillet. Vel, man lund er også okay på hovedspillet, men det er mest, det er mest, når vi skal være farlige, når vi har dødbolde. Jeg synes Coutchulava og Vavru, de er de de mere mere sikre øh, ned i feltet end Valdemar Lund ja, han er. Nogle gange kan han godt virke, virke en lille smule challenge i, øh, i hans dueller.
0: Og så skal vi til en anden spiller, som øh, jo har rutiner og erfaring, og skal være en af dem, som øh, formentlig bærer det her efter København-hold. En øh, fyr, en københavner, der er kommet tilbage igen her til sommer, men som jo desværre ikke har set meget til Andreas Cornelius var tilbage, om ikke andet kun for en enkelt halvlej. Kasper Larsen, øh, vi har jo talt om i, i mange podcaster op til her, at når man spiller med Andreas Cornelius, så kommer FC København også til at spille på en anden måde. Øhm, hvordan synes du, at FC Københavns spil så ud i går, efter Andreas Cornelius kom ind?
1: Jamen, det, det klæder os lidt, men jeg synes også, at det var en rigtig Andreas Cornelius-kamp i går. Øhm, det blev jo sådan en, en, en lidt tung bane mod et, øh, et, et hold, hvor at, øh, at det gav mening for os at spille den op på Cornelius' Og så øh, få de åbninger, det gav. Så, så, så lige i går, synes jeg, det, at det virkede fornuftigt. Og det var også fint, at han først kommer ind i anden halvlej, da, da, da de så øh, begynder at, at være lidt trættere. Øhm, det, som jeg tror, bliver Jakob Næstrup's største hovedpine, øh, eller i hvert fald øh, ting, han skal kigge på i, i vintervinduet, øh, det bliver jo det eller ikke i vinduet, men i, i opstartsfasen her til vinter, det bliver den måde, vi skal spille på. Det er den måde, hvorpå vi skal variere vores angrebsspil øh, hvordan at Cornelius øh, skal bruges bedst muligt. For Cornelius kommer ikke til at søge ned i banen og, og efterlade de der mellemrumspillere. Og derfor så skal vi, øh, så skal vi have, have lagt en plan. Det er noget af det, jeg i hvert fald helt klart gerne vil snakke med Jacob Nesdrup om næste gang jeg har ham på, på tideren. Øhm, for jeg synes stadig også i går... At, at, at det lader noget tilbage og ønske den måde, vi skal spille på. Og det bliver, som jeg også var inde på tidligere, lidt mere på individuelle ting i går, end det bliver på, og det er helt naturligt, fordi de har ikke kunnet træne, men end at det bliver på, på opsatte angreb. For jeg er helt med på den dimension med, at han, at han er til at spille op på, og han flækker videre, og de ting, og der bliver noget plads. Men, men de løb, der kommer omkring ham, dem skal vi godt nok have indarbejdet, sådan så, at de kommer til at sidde meget bedre i skabet.
0: Kasper Martens, nu har vi jo faktisk spillet stort set uden angriber i, jeg ved ikke, hvor lang tid. Nu fik vi jo en rigtig angriber på banen i, i anden halvleg. Hva, hvad synes du, det gør ved FC Københavns spil, at, at vi har en, en, en klassisk uh, takkemand deroppe på, på toppen?
2: Jeg synes, jeg synes, det klæder FCK først og fremmest, men jeg, jeg vil så også sige, at jeg, jeg synes, at at det kræver, det kræver at vi, vi er mere dominerende i kampen, at vi spiller med Andreas Cornelius. Fordi eksempelvis mod Randers i første halvleg så er der ikke plads til at slå den op på Cornelius, som kan flække videre, fordi Randers står så dybt i banen. Så, så det, det kræver, at, at der er plads til at spille fodbold på den måde, men, men der er ikke nogen tvivl om, at det, det, klæder, det klæder FCK at have en angriber, og det, det klæder selvfølgelig FCK at have Andreas Cornelius helt i front. Det, det giver nogle andre dimensioner, som jeg også lige kort var inde på. Så skaber det noget noget mere plads til Darami og Rooney, fordi der også er opmærksomhed på en stor spiller inde i boksen, som kan man ikke på samme måde doble op og lade det der mellemrum øh, imellem bakke og midterforsvar være så, så stort, som, som man kan, i, i, hvis vi spiller med en Havkon, fordi så mangler der en, en, en spiller inde i feltet, fordi Havkon er så bevægelig. Men jeg vil sige, at, at som udgangspunkt, så synes jeg, at, at det her... De her sidste par kampe, de har vist, at FCK de har så altså sat sig i en lidt svært position, fordi det, det er altid svært at spille første heller i FCK, fordi det bliver lidt på modstandernes præmisser. De, de trækker sig meget tilbage. De ved godt, at FCK skal frem og jagte en sejr og har sat sig i en position, hvor, hvor vi skal satse. Så på den måde, så, 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 helt automatisk, så ryger, ryger modstandernes kæder længere tilbage, og så spiller de på nogle omstillinger, som vi har haft svært ved at, at gade os imod. Og så, så bliver det tit sådan noget med, at at vi har brug for at holde fast i bolden og spille den rundt og få modstanderen ud og løbe, og så bliver det en lille smule kedeligt at se på for, for tilskuer, men det, 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 er, det, det, er lidt, det er måske lidt, spændende, lidt mere spændende som, som træner at sidde, og, at sidde og kigge på, fordi vi, vi, vi kan ikke rigtig bruge Cornelius i den, i den type fodboldkampe, hvor modstanderen står så langt
0: tilbage. Jeg synes der er noget interessant i din analyse her, Kasper, fordi øh, det, det har jo faktisk været et mønster under Næstrup her at første halvleg har været øh, forfærdelig i en del kampe. Øh, men til gengæld så har han ligesom forandret lidt på på vilkårne, og så har vi faktisk spillet godt i anden halvleg. Vi så det i hans mod AGF, forfærdelig første halvleg, men til gengæld var det ikke helt forandret, FCK der kom ud i anden halvleg. Øh, også på store træk i, i kampen mod Brøndby, der startede vi i hvert fald rigtig rigtig dårligt og, og spillede meget bedre i anden halvleg. Og Kasper Larsen, vel det samme her mod Randers også, ikke? Det var jo ikke en en, en første halvlej, man skriver hjem om øh, men en anden blev virket, fungerede jo faktisk rigtig godt.
1: Udover at, at de ting, Kasper han siger, er fuldstændig rigtige, øh, så er det jo en del af analysen, lige præcis det her med, at, at modstanderen, har en, øh, modstanderen har også en aktie i det her. Og vi, øh, vi kommer ud til de her kampe, øh, som, som vi nu gør med det forsæt, at vi skal have de her tre point. Og så er det, der sker de ting, at, at, at modstanderen også har en, en aktie, som jeg siger, og at de på mange måder er, er indstillet på at lade os have bolden. Og der har vi jo, som jeg også er inde på, ikke formået at sætte det angrebsspil endnu. Og vi har heller ikke lige typerne altid på banen til det. Og der skal kampen ligesom åbne sig først. Og det er først tit, når Jakob laver sit skaktræk om det så er i pausen eller efter 60 eller noget, at vi får ændret nogle af de ting. Og det er fordi, vi simpelthen ikke har, et, som jeg ser det i hvert fald, et, 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 et grundspil rent angrebsmæssigt. Vi har et, et, et solidt defensivt fundament. Vi har nogle, øh, nogle dygtige spillere, men vi har simpelthen ikke pt. et angrebsmæssigt fundament øh, at bygge på. Og derfor så bliver det, som vi også har været inde på, individuelle præstationer, men det bliver også øh, et spørgsmål om, at, at øh, modstanderen har en aktie, og at vi ofte skal ændre nogle ting i det. Og det er ikke sindssygt nemt at gennemskue, og det er ikke nemt at, at spille i for, for FC København, men som Kasper siger, det er jo den vi har sat os i, øh, den situation. Og derfor så øh, tror jeg godt, at ni er klar over, at de her kampe vinder vi på kvalitet og hårdt arbejde, og så handler det igen om det der med, at vi spiller kampe hver tredje dag, og det vil sige, alle de løb, der skal være rundt om boldholder, dem magter vi simpelthen ikke altid i øjeblikket.
2: Til, til gengæld vil jeg så sige, at jeg synes jo, det er, jeg synes jo, det er virkelig, virkelig dejligt at se, at der bliver, der bliver foretaget nogle udskiftninger tidligt i kampene i forhold til, hvad der hvad der har blevet, blevet gjort under eksempelvis Torup, altså vi var også inde på det sidste, det sidste gang, eller forrige gang jeg var med, det her med, med udskiftningerne, at, at de, det har haltet lidt, og det er blevet lidt for sent, og så, så går luften endnu mere af ballongen, hvis det er de samme 11, der skal løbe derinde og kæmpe og bruge kræfter på at flå et forsvar op. Ikke? Så, så jeg kan godt lide, at der bliver skiftet, øh, og så, så, så tror jeg måske også, at der var noget med, med banen i går, hørte jeg næst sige, at, at den lagde lidt mere op til, til, til nogle lange bolde og noget, noget duelspil, og der er Cornelius jo guldværd kunne sætte ind på banen, og så synes jeg også, at Klem, han, han gør det virkelig, virkelig godt. Han er dygtig til at vinde på sin første berøring og spille frem i banen. Og det, det gør det sværere for modstanderne.
0: Vi kommer lige tilbage til William Klem her lidt senere, Hansen. Øh, Vi skal lige øh, vende den sidste øh, af de rutinerede, der var tilbage igen, rutinerede kræfter tilbage. Øh, Rasmus Fald kom jo også ind. Øh, hvordan, Kasper Larsen,
1: vil du vurdere hans øh, indsats? Om han kommer ind på den måde, han skal komme ind resten af efteråret. Vi har jo talt med Rasmus ud på tideren, og, og det bliver ikke til mere end det, det gør nu. Men det, han skaber, når han kommer ind, det er jo ro. Og det er jo det, vi har brug for øh, på det tidspunkt, han kommer ind i. Øh, ro, ro, ro. Og det er jo det, han gør. Han skaber det på bolden. Han får dirigeret med medspillerne. Og han får ligesom taget brønden af det pres, vi kunne være kommet ind i til sidst. Og det ude bliver jo faktisk for Randers øh, langt hen ad vejen, det pres. Og der kan man bare sige, at øh, der udfylder han den rolle. Og jeg tror, det er den rolle, vi skal se. Og der er jo en dimension mere, og det er det der med, at vi har ikke været gode til at få hvilet vores stamspillere i indlysende årsager. Og hvis Falk kan begynde øh, med den kvalitet, vi ved, at han har, og give 30, 15-30 minutter maks i kampene, så vi kan hvile en sådan en er eller hvem det måtte være, jamen, øh, så, så, så begynder vi måske også lige at give de spillere bare den lille portion overskud, de har manglet hvis det er muligt. Og hvis det for eksempel var muligt, at Fald kunne spille en hel halvlej mod øh, for eksempel Tisted, så ville det jo være øh, verdensklasse, fordi vi har brug for de her point i Superligaen de sidste to kampe. Og Kasper Klem, det skal vi tilbage til, det du taler om før,
0: fordi øh, netop i fraværet af Rasmus Falk af i fraværet af en Karla Seca, så har der jo været plads til nogle øh, unge folk på midtbanen, og øh, Stammanic har jo ligesom udfyldt rollen øh, til at starte med. Og øh, sidenhen har vi jo set øh, i går en øh, halvlej til Stammanic, Jørgen til William Klem, som, jo, som på flotteste vis kom jo ind og, og markerede sig i øh, Champions League-kampen mod Sevilla. Den midtbaneduell, duel i hvert fald lige nu, mellem de to meget unge talenter, hvordan ser du den, Kasper Martens?
1: Øh,
2: jeg synes, det er to dygtige spillere på, på hver sin måde, med. men altså, jeg er imponeret over, at William Klem han kan, han kan gå ind og være så rolig på bolden og være så, så dygtig. Altså, jeg, på, en eller anden, på en eller anden måde har han måske i virkeligheden i min bog overhældet over Stamonich i, i tabellen. I den her kamp, jeg er ikke sikker på, det kommer til at ske, at han... At han at han starter inden foran Stamanić, for jeg synes også, at øh, Stamanić er dygtig, og han har alligevel lige lidt mere erfaring på banen, men jeg synes, det er imponerende, at, at, at øh, han, han går ind og tager spillet til sig på den måde, på så vigtig en position på banen. Jeg synes godt nok, at, øh, synes godt nok, at han er
0: god, Kasper Larsen, hvad er, det, hvad er det forskellen, man får mellem de, de to midtbanespillere, hvis
1: vi skal prøve ligesom at, at, at tegne det op? Jamen, inden jeg lige svarer på den, det skal jeg nok gøre. Så synes jeg, øh, nu har jeg læst, øh, når Klem så kommer ind og gør det så outstanding, som han gør to gange i træk, så sker der jo ofte den der modreaktion, man kan læse sig til på nettet, at så er Stamilic ikke god. Og jeg synes, at Stamilic har lavet nogle gode kampe, men jeg tror, der er ved at ske det med Stamilic, som jo også sket for William Børing sidste øh, hvad hedder det, efterår, det der med, at de spiller mere, end hvad de egentlig burde. Og når du spiller mere end hvad du burde, så begynder du ikke at spille med den friskhed og overskud, som vi fx så Stammanic spil mod hjemmekamp mod Sevilla. Øhm, så begynder du at få nogle udfordringer. Øh, så kommer du ikke lige så hårdt ind i duellerne, det har vi også set de sidste par gange. Og sådan vil der være masser af ting. Så på den led øh, kan du sige, at, øh, er ved at løbe, øh, batterierne er ved at løbe en lille smule tørre lige i øjeblikket. Og det skal vi altså lige huske i den bedømmelse, vi laver af ham. Men så tilbage til dit spørgsmål, Kasper. Øh, William Klem er jo en, en noget anden type. Jeg synes, William Klem spiller hurtigere, øh, end Stamanić gør. Jeg synes faktisk også, at han på mange måder dækker et, et større område. Og så, så ved jeg ikke, om jeg bare er partisk i en eller anden form her. Men jeg synes også, at det, at det er en dimension, at øh, det, han virker simpelthen bedre skolet øh, i forhold til den der rolle. Og der kan man sige, at, at, at spørgsmålet er om, om Stammenich, når, når alle er klar, bliver kørt op i en reserverolle på, på 8-rollen. Fordi jeg synes egentlig, at, at den klæder ham meget godt i starten af hans nuværende FCK-tid. Jeg må i hvert fald bare sige, at William Klem ligner en, der har spillet 6'er uh, ufattelig mange gange. Og som Oliver fra vores Cardi uh, Bold-team også sagde, uh, der er altså nogle ligheder med Busquets bortset fra, William Klem er... Ekstremt sympatisk.
0: <laughs> Men hvis, du nu, hvis det nu var dig, der var træner, Kasper, øh, hvem ville du så stille med de to?
1: Jamen, jeg ville jeg vil helt klart øh, veksle de her kampe. Øh, jeg synes, at det er, det er vigtigt, det der med friskheden. Det har vi talt så meget om nu. Og det er jo det, vi har, har savnet på positionerne. Øh, at der er den her friskhed. Så hvis vi siger, at der er øh, fire kampe igen, to Superligaen og en Tistad-kamp og en, en Dortmund-kamp, jamen så vil jeg nok lade dem øh, spille to hver. Fordi jeg synes, at, øh, at den der friskhed også mentalt fordi vi skal lige huske på, at de her to spillere var jo ikke tiltænkt nogen rolle. Og der kan man jo godt se, at klem sandsynligvis er lidt mere frisk rent mentalt i øjeblikket. Fordi at han, øh, at han på, 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 i det her efterår ikke har spillet øh, alle de her opslidende kampe. Og det er altså hårdt som ung ny spiller og Øh, og sætte sig op hver tredje, fjerde dag. Og også noget, han aldrig har prøvet før. Vi glemmer stadig, at det var HBK i, i, i foråret. Så jeg vil helt klart dele den... Øhm og så gå efter friskheden i de spillere, og så måske se, hvilke kampe, der ligger bedst til den enkelte. Øh, for eksempel en, en Lyngby-kamp hjemme, vil jeg i hvert fald virkelig gerne stille med, med William Klem, fordi jeg synes, at de kompetencer, han har, de er rigtig gode. Til gengæld synes jeg, at Stamnit spillede en fantastisk kamp mod Sevilla hjemme, og der vil jeg måske så igen overveje mod Dortmund, om, om det var ham, der skulle spille. Men igen, det er op til trænerteamet at se, men jeg vil helt klart sørge for at have den, der var mest frisk i hovedet og ben. Og så skal vi ellers til at runde analysen mod
0: Randersag. Er der, Kasper, Kasper, er der nogle pointer, som, som vi lige skal have med på faldrebet her?
1: Ja, det er der, øh, fordi at, øh, nu gav du mig ikke lov til at udfordre den lidt med Valdemar Lund, øh, som Kasper Martens sagde. Øh, der, der er nogle ting her. Der er en kontraktsituation. At hvis vi ikke bruger den her spiller, så er han øh, færdig i FC København, fordi at, øh, kontrakten løber ikke så lang tid endnu. Øh, så det skal vi overveje, om vi har lyst til. Uh, jeg synes, at uh, hvis, hvis du spørger mig, så synes jeg, at vi er så godt rustet, hvis vi har uh, to venstrebenede stopper to højrebenede stopper Vi har to dørmænd, og så har vi to, uh, hvor den ene har en flødefod, og den anden har en dygtig uh, diagonalfod med sit venstreben og også ret god på bolden. Så jeg synes, det er de perfekte fire. Og så, øh, så tror jeg, man skal til igen, jeg tror, jeg har sagt det rigtig mange gange, men jeg vil gerne gentage det, så skal man lade være med igen at begynde med for meget med det der med, om folk er 1., tredje og fjerde valg. Jeg tror, hvis I kigger på det her efterår, så er der godt nok mange positioner, hvor vi troede et eller andet. Jeg troede Kevin Dix, eller det ved jeg ikke, om jeg troede, men mange troede i hvert fald, at Kevin Dix ville blive første valg hele efteråret. Måske også Ankersen ville få flere kampe, men det har ikke været sådan. Øhm, mange troede også, Christian Sørensen ville spille mere. Det har heller ikke været sådan, midterforsvaret har været dem, der har været klar. Øh, og sådan har der været rigtig mange positioner, hvor lige pludselig så er der noget, der udvikler sig. Så jeg tror virkelig, det er vigtigt, at man siger, at vi skal have fire gode midstopper. Og hvis den ene, så undskyld Bøjle, er gammel. Og øh, Valde Lund er ung. benet begge to. Og så har du to i, i den her lidt mere... Øh, hvad hedder det? Hvor Vavro stadig er halvung, og, og Kutsulava er lidt ældre, som er dørmænd, så tror jeg simpelthen, at du har den bedste kombination for et midterforsvar i dansk fodbold, du kan ønske dig.
0: Kasper Martens, brænder du ind med nogle øh, pointer fra analysen af kampen mod Randers her, som vi lige skal med på faldrebet?
2: Øh, altså først og fremmest så er jeg helt enig med, med Kasper. Jeg synes også, at den kombination i bagkæden, den er, den er rigtig, rigtig god. Øh, det, det, det er jeg fuldstændig enig i. Og så noget, noget af det, jeg er blevet mærke i, det der også var forskellen fra første og anden halvleg det, det var især, især presbilledet øh, for FCK, fordi i første halvleg så bliver der simpelthen for langt mellem angriberne og resten af holdet, vi, vi presser med, vi presser med de fire forreste spillere, ikke? altså det, der, der Rami, Havkon, øh, Rooney og så, så Klaseren, der går med op, og så er der simpelthen for langt ned til forsvarskæden, så Randers ligger bare en lang bold op, og så står vi faktisk 4 mod 4 i bagkæden, fordi midtbanen bliver fanget sådan lidt på mellemhånd. Så jeg synes, de der afstande, som, som Næstrup har været ude og snakke om, de var alt, alt, alt for lange I første halvleg. der så det meget bedre ud i anden halvleg. Det var i hvert fald en, en, en lille ekstra ting, som også gjorde, at anden halvleg blev meget meget nemmere for FCK øh, at, at gå højt øh, i presset.
0: Dermed runder vi analysen af kampen mod Randers af, der gav tre rigtig dejlige point. Og hvad de point kan bruges til fremadrettet, det kommer vi tilbage til lidt senere i udsendelsen, hvor vi prøver at kigge lidt på perspektivet for FC København og den her sæson. Er det hele bare løbet fra os, eller, eller hvor ligger vi henne i duellen? Og øhm, så skal vi også lidt senere snakke om rundens time, som er den nye model med den nye strategi, hvor vi skal have talenter og stjerner, øh, og den kommer vi til at tale lidt om. Men inden da, så skal vi lige en tur tilbage i tiden for lige lige øjeblikket, så har FC København det sindssygt svært med straffespark. Vi har ikke rigtig nogen, der kan sparke ned. ind. Vi har brændt nogle, øh, nogle fatale straffespark, der kunne have givet os meget, meget værdifulde pointe. Så vi øh, har tilladt at spørge alle, der lytter med i den her uge, om øh, hvem er de største FCK-straffespark-skytter gennem tiden? Øh, og det har vi gjort på vores sociale kanaler. Og vandtro er der selvfølgelig kommet ekstremt mange gode bud, øh, så vi kan desværre ikke nå at have dem alle sammen med, men øh, jeg kigger lige ind her i, i, på vores Facebook-side, øh, hvor der er kommet en, 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 en del svar. Og øh, der har vi Sande nielsen der skriver, det kan simpelthen ikke være andet end Robert Skov. Selv navnet kan man ikke komme udenom. Der refererer hun jo nok til sit eget efternavn Skov. Når vi altid går den vej med at hente gamle spillere, så kunne han godt være et godt bud, og inden han blev 28. Øh, Martin Brylis skriver her, det var tider, da vi havde tre øh, stærke strafsbaktskøtter, Peters Fischer og Skov. Historisk set er det højere, vind er den sikreste i nyere tid. Og øh, så skriver vi her, Frank Henrik Andersen skriver, Lars Højer Nielsen. Øh, der er en Mette C. Helsinghof, der, der skriver helt klart Jonas Vind, hvilket jeg synes er enormt savnet ved løverne. Og ellers, hvis man bare lige kigger ned over her, så er det meget en Robert Skov, en Jonas Vind, en Lars Højer, som, øh, som går igen. Jeg øh, skriver Mikkel Holm Hansen her, mister 100%. Og øh, så tager vi lige den sidste her øh, fra Nikolaj Tim smith Den, jeg har været mest tryg ved, det er Robert Skov. Det hang nok sammen med hans absurde frisbarsteknik og generelle afslutningsniveau. Jamen, øh, lad os lige prøve at tage den videre til panelet. Der er jo der er rigtig mange bud her øh, fra vores mange læsere. Hvem har det været de, Kasper
1: Larsen, lad os starte med Hvem har været de største strafsborskytter gennem tiden? Så først så, øh, bliver jeg nødt til en, en sjælden korrektion her på, på en lytter, men, men øh, jeg, jeg vil helst ikke have med ind i den her kategori. Han har sparket to spark og, øh, og brændt begge to, så, øh, så, så øh, det er, det, det, den går nok ikke helt. Uh, jamen jeg tror, jeg godt kunne lide, uh, der, hvor der blev sagt det rent historisk, så, uh, så kigger jeg også på Lars Højer, som værende, uh, en af de rigtig, rigtig stærke strafsparksskytter, som, uh, som FC København uh, havde dengang. Um, og kigger vi lidt op i nyere tid, så var jeg selv enormt rolig, når Pieter skulle sparke. Han var, uh, han var fantastisk til at sparke de der. Uh, Jonas Vind var også rigtig dygtig. Uh, og jeg har så gjort det, at jeg, jeg tænkte, at jeg blev selvfølgelig nødt til også lige at finde ud af det med en fagmand. Så jeg har spurgt Lars Højer, øh, om øh, han måtte da have en holdning til denne her ting. Og han skriver her, at hej Kvartibolt, jeg er på Jonas Vind. Æh, kunne virkelig godt lide hans evne til et kontrolleret curl-spark, at sparke højt i målet. Følte mig altid ret sikker på kvaliteten, når han gik til bolden. Variationen øh, med tipbolden udførte han flot har du aldrig været stor tilhænger af den variant. God dag til jer. Så det var ligesom for lige at få en, en fagmand med, som måske er en af historiens bedste FCK-skytter. Men øh, skulle jeg lige vælge en, så, øh, så kunne jeg i hvert fald mærke i maven, at Pieters gav mig mest ro.
0: Og Martins, hvad, hvad har du indsparket til det her med strafsbar skytter gennem tiden?
1: Ja, det, det, det er meget det samme, som
2: er blevet nævnt. I, i nyere tid, så synes jeg også, at, at jeg, må, jeg må havne på Jonas Vind og, og Robert Skov. Jeg har også taget to, to joker med. Jeg synes, der er tre faktisk, jeg synes, der, der har været sikre på, på straffespark i nyere tid. Blandt andet også Piedros. Og så har jeg også noteret mig, at Dennis Varfro kan et eller andet med de der straffespark. Og så har jeg også øh, slutligt øh, lavet en lille parentes rundt om Jan Gregus. Han, han var også dygtig til at sparke øh, straffespark. Og hvis vi kigger på det sådan rent historisk, så var Lars Høj også den første på, på min liste. Men jeg har også noteret mig, at, øh, og det kan godt være, at øh, jeg ikke har, har så meget hold i, i data- øh, historisk set, men jeg så også, at Cæsar Santin var ret dygtig til at sparke spark, strafspark.
1: Ja, Cæsar Santin var, var rigtig dygtig og har stort set scoret på alle spark også. Han ligger vist nok nummer to på all-time-listen, så, så det har du fuldstændig ret i.
0: Jamen, lad os lige prøve at tage all-time-listen her. Hvis man går ind på Nipsestad, så får man hvad hedder det, lige et, et overblik. Og dem, vi taler om, så er Lars Højer den, der har taget flest strafsbakke i FC Københavns historie. Han har taget 24, øh, og han har brændt 4, som giver ham en succesrate på 83 procent. Og Cesar Santin har taget 21, øh, og brændt 4, øh, som giver ham en succesrate på 80 procent. Så de ligger ligesom helt oppe i toppen af dem, der har taget flest. Og det er klart, at jo flere man tager, jo, jo større sandsynlighed, for, at der er jo også for, at man, for at man brænder. Jonas Vind ligger på en tredjeplads og har taget 19 straffespark og brændt to, hvilket giver ham en succesrate helt op på 89%, hvilket er ret, ret voldsomt i taget betragtning af, hvor mange han har taget. For det er klart, vi har jo også nogen med 100%, som aldrig har brændt en for FC København, men det er klart, hvis man hedder Martin Bavvold og kun har taget to straffe og scoret på to straffe, ja, så får man 100%. Så jeg vil egentlig bare lige til sidst her kigge på de... Personer, der har en 100% succesrate på straffespark og har taget flest straffespark i FC Københavns historie, det er Peters Socherio, øh, som du har også har snakket om, Kasper, og så er det Nikolaj Jørgensen. De har hver taget 8 spark, og de har været scoret på 8 spark, hvilket er jo en ret imponerende øh, statistik. Jeg tror, vi lader strafsbakkskytterne... Nej, lad os lige... Prøv lige at vende her til sidst, fordi når vi kigger tilbage på fordomstid og ser på nogle af de her store øh, skytter, så er det jo så meget mere, desto tydeligt, at vi savner nogen, der skal være sikre på den øh, 11 meter plet der, Kasper Larsen. Hvem skal tage straffe fremover i FC København med, med den trup, vi har lige i øjeblikket?
1: Altså, der er en dimension, der hedder, at vi skal hen til vinterpausen. Det er vist det, vi alle sammen kigger på lige nu. Jeg tror, at Dennis hvor sparker, de straffesparker, måtte komme inden vinterpausen nu. Og så er det så, at vi må gøre boet lidt op og se, om vi ikke kan finde sådan en, en helt fast skytte, og det kunne meget vel stadig godt være hvor være Uh, muligvis med, med et par runners-up.
0: Det er godt. Så hopper vi videre til næste tema på dagsordenen.
1: Uh, og det er dagens tema, og den
0: uh, hedder ny strategi, ny model. Uh, I gamle dage der skulle man ligesom have talenter, man skulle have hvad hedder det trupspillere, og man skulle have stjerner. Nu skal man uh, ligesom skære trupspillerne spillerne væk uh, og spille med talenter og med stjerner. Kasper Larsen, uh, hvad
1: siger du til, til
0: den strategi, som man har lagt i klubben?
1: Jamen jeg tror, hvis, hvis, hvis vi lige skal prøve at, at, at anlægge en præmis for det her, så, så kan man sige, at talent, det er jo for eksempel William Klem, som vi lige har talt om, det er jo noget af den mest rendyrkede form, fordi han har været i klubben altid. Der er ikke nogen andre, der har fingrene i ham. Jeg ved, at han har spillet i Søllerøde Vedbæk, men, men, men han er KB'er og dermed FCK'er og rendyrket eget talent. En trupspiller, det kunne for eksempel være lige nu en Christian Sørensen, Christian Sørensen er ikke en stjernespiller, Christian Sørensen er heller ikke et talent, fordi han er omkring de 30 år, så han vil være det, man kalder en trup -spiller. Så har du stjernespilleren, som vil være, i øjeblikket vil du mene, det var Cornelius, Leaer og Klaarsson eksempelvis. Det vi vil forsøge fremover, det er jo at få, få taget den dimension ud, der hedder Christian Sørensen-gruppen, om jeg så må sige, der vil være tidspunkter, for eksempel synes jeg, det er fantastisk at hente hentet Christian Sørensen ind, fordi VK skulle have spilletiden, han er jo den næste på rampen. Christian Sørensen kan fint gå ind og dække af for VK, når han ikke spiller. Så der vil være undtagelser, hvor du har en case, hvor du er nødt til at tage den her trupspiller ind. Men ellers er meningen, at man, øh, at man vil lave øh, hvad hedder det, talenter fra eget akademi, som vi jo har set blomstre en efter en efter en her i, i den sidste periode. Og så vil man gerne forsøge at hente flere af de her Victor Clarsson-cases med, specielt hvis vi kan få dygtige skandinaviske landsholdspillere. Øh, Danske, svenske, norske spillere, hvad der måtte være er de helt, på den helt høje hylde, og få dem hjem og lave ja. på den måde en, en grobund i, i et stærkt forankret nordisk, øh, hvad hedder det, øh, skandinavisk øh, hold. Så øh, hvis man kan lykkes med det her, så synes jeg, det er enormt spændende, fordi det vi ved er jo, at talenterne, øh, de tjener ikke alverden. Men de vil som regel, dem der kommer over fra akademiet, øh, give deres øh, højere store tog for at spille på holdet, hvilket vi jo også ser, når, når vi f.eks. ser en William Klem, der, der jo næsten ja, er født med en øh, FCK-blæ på og, og en FCK-sult i munden, at, at det betyder jo noget. Så de vil presse de her spillere til træning, uge efter uge efter uge, øhm, og så er det, man skal være rigtig dygtig til at hente øh, spillere hjem, som Victor Klaarsson. Jeg får et anbefale et, et langt interview på Discovery med ham, fordi så får I at se, hvad det er for en DNA, vi har købt hjem, og hvad det er for en DNA, vi, vi sukker efter hos de spillere, med, med den store vinder, Skala, som det vist hedder på svensk. Øhm, så det, det er sådan tesen, og kan du gøre det, så er det fantastisk. Der, hvor problemerne kommer, som vi har set i det her efterår, det er, hvis du ikke har nok stjernespillere. Fordi det har vi ikke haft i det her efterår, og der lige pludselig, når du løber, så kan vi alle sammen få en tår i øjenkrogen over, at øh, vi stiller med syv talenter nede i Sevilla, og de har tænkt det får jeg også selv. Men når der er for få af stjernespillerne til at bære talenterne, jamen så kommer talenterne nogle gange til ikke at se, se dygtige nok ud. Så det er så vigtigt, at vi har den der kerne, og måske også det der med, at vi har så tilpas mange stjernespillere, at Uh, lad os tage et fiktivt eksempel, at vi havde haft Delaney i det her efterår, Jamen, så havde vi kunne hvile Lukas en gang imellem, uh, havde vi haft fald klar, så havde vi kunne hvile klasserne en gang imellem. Det er nogle af de ting, der bliver vigtige, så vi ikke brænder de her spillere ud. Så det er sådan for at give det der store overblik. Så det, det kræver, det er, at vi får nogle spillere hjem, at vi får nok af dem hjem til, at de kan, kan få den hvile, de skal have, og at de kan pakke vores talenter, i pakke dem godt nok ind, så har du et mesterstykke, men der skal være nok af stjernespillerne, for at de kan bære talenterne.
0: Og Kasper Martin, nu er det jo efter en lang svader her for Kasper Larsen på, på en ny strategi. Hvordan ser du med din trænerfaglighed, hvordan ser du så på de udmeldinger, der er kontra det klubben rent faktisk gør i øjeblikket?
2: Først og fremmest vil jeg gerne lige udfordre det der, Kasper, siger en lille smule, fordi jeg synes faktisk, synes faktisk at vi har rigtig, rigtig mange stjernespillere. Altså, vi har en, en Cornelius, vi har en Darami, en, en Lea, en Falk, en Seka, en Klarsson, og så kan man diskutere i forsvaret, hvem der er stjerner. Men jeg synes jo også Kuchulava og Vafro. Og så samtidig også to keeper, Altså jeg synes, jeg synes, der er mange. Jeg synes, der er rigtig mange. Jeg tror, jeg tror vi har været ekstremt uheldige med, med de skader, vi har, vi har fået. At de har ramt de samme positioner. Øh, Fordi jeg synes, jeg synes faktisk, der er mange stjernespillere. Øh, så det var bare lige sådan en, en indskudt øh, kommentar. Men, men jeg vil så sige, at... Jeg kan, godt lide, jeg kan godt lide, hvad kan man sige, budskabet i det, og jeg kan også godt lide, at FCK siger, at vi vil gerne hente store spillere, og der er ikke nogen øh, i gås en grund til at hente de der halvdygtige spillere, der ligger et sted mellem at være, være talenter og være, være klar starter. Jeg, jeg, synes, jeg synes bare, at der, hvor, hvor det godt kan være lidt, lidt, øh, lidt farligt, det er det der med, at får talenterne nok spilletid, hvis, hvis, hvis de skal slå en stjernespiller af for at komme på holdet. Øhm, det kræver, det, det, kræver sin, det kræver sin træner at skulle tage fat i en Cornelius og sige, at vi, vi skal have nogle af vores talenter til at spille op foran. Øh, Ori skal have nogle minutter. Det er, det er trods alt nemmere at, at lade en Christian Sørensen sidde på bænken øh, og lade VK spille, end det er at lade ja, Klaasen, og øh, Cornelius sidde over for, for Starmanage, øh, Ori og hvem det nu ellers kunne være. Så jeg kan godt være lidt bekymret for, om om det på sigt betyder, at det bliver lidt sværere for de her talenter at få nogle minutter. Det kræver i hvert fald en, en, en træner, der, der, der kan sit kram rent mandskabsplejemæssigt.
0: Det er en rigtig god pointe, Kasper Larsen, at det er klart, at, at hvad skal der til for talenterne, hvis du har for mange stjerner, hvad skal der så til for, at de kommer på? Men hvis du har positioner, hvor vi ikke har stjerner, det er kun talenter, der spiller, så kan vi også være meget sårbare. Så har Kasper Marnsen ikke pointe. det er en svær, øh, ekstrem svær
1: disciplin at balancere. Jo, det har han, men, men jeg synes bare, at øh, to kommentarer til det. Det ene det er, så ofte vi ser, øh, at tingene øh, på, på mange måder går op med de her mange kampe. Fordi det, det er jo nok der, at jeg tænker, at du får kørt talenterne ind i de nogle af de lidt I gåsøren. Dem har vi ikke så mange af lige nu. Blødere kampe, og, og langsomt vender dem til at spille. Og så skal de jo ind og overtage pladsen fra de her øh, etablerede spillere på et tidspunkt, eller eller videre, øhm, men der skal jo være plads til de her fire fem spillere i startopstillingen, som er talenter. Der, hvor jeg gerne vil udfordre Kasper i forhold til det, han siger øh, omkring, at vi har mange øh, stjernespillere, det er også rigtigt. Øh, det kan vi sådan set ikke blive uenige omkring. Det, jeg bare kigger ind i, det er jo igen, at, øh, at vi havde faktisk, da sæsonen øh, går i gang, der har vi to sekser på, på, på de her etablerede, og det er begge to spillere, vi ved, Æ, Falk ved, at vi har været skadet i rigtig lang tid. Sikkert ved, at vi kommer tilbage fra en korsmåndsskade. Falk er måske heller ikke sexer i det her system, øh, som, som Næstrup vil spille. Og der, der må man bare sige, at øh, der synes jeg, der har været for langt ned øh, til, til, til de næste, og det har været et problem. Det samme med nieren. Øh, så ser vi, at Cornelius ikke spiller, og det er der, vi må, vi må væk med de her spillere, der er øh, trupspillere. F.eks. for eksempel Karamoko, øh, og så skal vi sørge for, at der er lidt mere bund i de her ting. Fordi vi, vi ved jo også, hvilke spillere, der ofte øh, trækker med en lille skade, og hvilke spillere, der måske også har lavet noget af den her plus 30-alder, hvor vi godt ved, at de der skader kan komme lidt hurtigere. Og så spillere som en Pep Biel, som jo øh, spillede øh, hver, hver tredje dag uden at blive skadet. Øhm, så det, det hele den der dimension med at få lagt puslespillet, jeg synes er ufattelig ambitiøs. De sæsoner, det lykkes så tror jeg ikke, vi får de store problemer med hverken at blive mestre og kvalificeres til nogle fine europæiske turneringer. Men de sæsoner, som sidste efterår og det her efterår, hvor det jo har vist sig, at det, øhm, at det mildest talt øh, har været en ungdomsrevolution, vi ikke selv måske har ønsket så voldsomt, øh, der, der falder det så også lidt hurtigere sammen. Så, øh, så vi skal i den grad kigge på, om vi, øh, om vi kan det. Og så skal vi jo selvfølgelig... Øh, kigge ind i det der med, at vi er nødt til at få mere styr på skaderne, fordi jeg synes jo faktisk, at vi ser to næsten identiske efterår, sidste år og, og det her år.
0: Hvad siger du til, til det svar, Kasper Martens?
2: Jamen, jeg er jo enig, og jeg synes jo egentlig, at det, det, det rører ned i begge vores pointer, fordi min pointe var også lidt, at hvis det er den her model, du, du vil gå med, så kan du ikke have to stjernespillere på sekseren over et talent. Du kan ikke have fire stjernespillere som otte og to talenter. Du kan ikke have to stjernespillere i angrebet over et talent, fordi så, 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 så kommer du til at have for mange spillere. Så min, min pointe var egentlig, at, at jeg tror, at dybden i holdet den, 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 godt kan, den godt kan smutte en gang imellem. Hvis der så opstår en skade, jamen, så har du måske kun et talent, der kan tage over. Så der synes jeg jo, det er meget rart, at man, man har den her spiller, der trods alt har noget erfaring, eksempelvis en Christian Sørensen. Vi kunne sagtens kigge ind i, at, at lige præcis på bakpositionerne, der, 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 der kunne man måske godt savne en stjernespiller på begge, på begge sider. Ikke? Og, det, og det var lidt det, der var min pointe, at, at hvis, du, hvis du kører med den her model, så, så skal du godt nok være sikker på, de spillere, du har der så er stjernespillere, at de, at de kan stå distancen, og at de ikke... Der er ikke anden 4-5 stykker af dem, der er udsat for, for mange skader, som måske er tilfældet lige nu. Det, det var sådan set bare det, jeg... jeg ja.
1: men, men Kasper, hvis du for eksempel... os prøve at tage en case. Så lad os tage en højre bak. Der har vi det, vi, vi, vi i hvert fald indkøbte. En stjerne højre bak i Kevin Dicks. Um, som skulle ind og spille, som startede med at lave mange mål, som også var meget dygtig for AGF og havde et CV fra CA og, og, og europæisk fodbold. Um, og der ser man jo simpelthen bare lige nu og igennem et godt stykke tid, at der er kommet den der dygtigere unge spiller, så der vel knappest er nogen, der sidder ude i FCK-land og, og, og overvejer, at det lige nu faktisk er stjernespilleren, der sidder på, på bænken. Og, og, og det unge talent, der har overhalet. Og hvis du kigger over på den anden bak så kan vi godt blive enige om, at Christian Sørensen nok er købt som en trupspiller. Men det er jo igen også det unge valg der har, der har taget pladsen øhm, derfra i stedet for. Øhm, så så, så det, det vil vel bare være sådan, at hvis de unge er dygtige nok, så kommer de ind og spiller Um, og det tror jeg, vi vil se i flere og flere tilfælde, fordi det er jo ikke tilfældigt, at Jelert spiller, det er jo ikke tilfældigt, at VK spiller. Det er jo nogle, nogle spillere, der simpelthen øh, på mange måder, BK, øh, da han startede, der overhalede han jo også nogle mere profilerede venstrebacks ved at få en tilfældig chance, og så blev han fast mand. Så, så jeg tror bare, at de her talenter, jamen altså, de, de, de skal bare spille, når det er, at de bliver gode nok. Og så er det, at, at man nogle gange kan stå med håret på oskassen. det er sådan en anden når du har en stjernespiller, der ikke spiller, for det er jo noget det, vi ikke bruger os om rent lønmæssigt.
2: Ja, og så, så er det jo også, det kan godt være, at, at der ikke sidder nogen fans øh, og... og... Og undrer over, at de ikke sidder på bænken. Men jeg tror da, at både DX og Anker undrer sig over, at de sidder på bænken, og det var egentlig også min pointe, det der med, når talentet bliver godt nok, til at stjernespilleren øh, kan blive udfordret. Hvad, hvad, hvad sker der så i truppen? Og der, der, er, det, der er det vigtigt, at, at træneren i hvert fald er, er knivskarp, Og så i VKs tilfælde, der har han jo også efterhånden spillet så mange sæsoner, så er der måske et spørgsmål, om han i virkeligheden er et talent med jeg ikke. Men, men jeg, jeg er fuldstændig enig, jeg, jeg, jeg tror bare, det er, det er sværere. Og du kan jo også se, der har også været nogen nogle kommunikative problemer, og noget med Peter Ankersen, der var lidt utilfreds med at sidde på bænken, og det, det vil der komme, når det er stjernespillere, der ryger på bænken. Øhm, så, så ja, men jamen, jeg er enig med dig i, at de skal selvfølgelig spille, hvis de er gode nok. Jeg tror bare, det er, det er en svær kabale at få til at lykkes, hvis du kun har de to former for spillere.
1: Jamen, det, det er fuldstændig rigtigt, men, men vi, kan jo, vi kan jo sige det sådan, at øh, spørgsmålet, det, det åbne spørgsmål, det her er jo, om det ikke egentlig er, som det skal være, forstået på den måde, at de unge, gutter, som jo stadig går, det kan man godt grine lidt af, og bære øh, Kejler og Veste ind, når vi ser dem træne ude på tieren, om, om vi ikke er ved at være derhenne af, at, øh, at det også bare er dem, der skal udfordre hierarkiet. Og så er jeg med på, at der kan være nogle ting, øh, hvis man som træner ikke har styr på det der hierarki, men, men det er vel det, de unge er sat i søen til, at gå ind og udfordre og sige, ved du hvad, jeg vil skide på, om du har spillet 75 landskampe, jeg skal ind og spille i stedet for dig. Det er jo fuldstændig sådan, at Elias har gjort det, og man kan sige, det er jo, som jeg i hvert fald hører det og ser det, egentlig også det, de lidt bliver opdraget til. Jeg tror da heller ikke, William Klem har tænkt sig at sidde på bænken, øh, hvis, hvis han kan, kan komme ind. Så, men det er en et, et knivsæk med hierarki, med lønkroner og, og med trups sammensætning. Det er der ingen tvivl om, at man skal virkelig være dygtig for at få det til at, at spille. Der er i hvert fald ingen tvivl om,
0: at øh, vi har masser af talenter. Øh, det, der selvfølgelig bliver rigtig spændende i det kommende transfer det er, hvordan, hvordan kan vi se den her strategi udspille sig i den måde, man sælger på, og den måde, man køber på, og, og, og det kommer vi jo helt sikkert tilbage til, øh, når jo mere vi, 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 vi kommer tættere på, på det kommende transfer -vindue. Så øh, lad os runde den her af og sige øh, stjerner og vandbæger. Øh, hvad hedder det? det? er det ikke, men stjerner og talenter, og så ud med, med vandbærerne. Her til sidste udsendelsen skal vi lige prøve lige at vende. Tre ekstremt tiltrængte point til FC København gør, at vi faktisk kommer op i top 6. Der har vi ikke ligget i lang tid. Det er en meget tæt Superliga, en lidt freak, freak år i Superligaen, fordi alle slår hinanden. Bortset fra, at FC Nordsjælland er stukket af og er 10 point foran FC København. Kasper Larsen perspektivet for, for de her tre pointe? Nu har vi jo nærmest afmeldt FCK, eller du har afmeldt FCK sådan helt op i, i, i gulddysten. Det gjorde du i hvert fald i sidste, efter sidste Superliga-runde. Hvordan ser det ud nu med, med tre tiltrængende pointe og en plads i, i top 6 til FC København?
1: Top 6, synes jeg, ser ganske fornuftigt ud. Det har jeg egentlig ikke de store problemer med. Øh, jeg vil gerne fortsat melde os ude af gulddysten øh, noget tid endnu. Øhm, men når det så er på plads Så bliver jeg også nødt til at sige At øh, næste spillerunde er ekstremt spændende øh, Og det er det jo fordi At vi møder Lyngby hjemme øh, Ingen kampe er lette Det har vi set det her efterår Og vi kunne snilt selv have, have været bagud til Lyngby Ude på Lyngby stadion Inden vi, øh, vi hvad hedder det, fik skruet op og, og lavet tre mål Men øh, Lyngby og FC København Tørner sammen i parken Det skal 3 tre FC Københavnske pointe. Og så er der den dimension, at, at Midtjylland og Nordsjælland mødes i næste runde. Og det er jo interessant, fordi det betyder jo enten, ja, det ene eller det andet, eller at begge hold mister pointe. Og det er jo noget af det, vi har brug for. Øhm, meget sjældent er jeg siddet og siger, at Midtjylland gerne må snuppe pointe, men det, det må de faktisk gerne her. Fordi jeg, jeg tror, vi skal lidt tættere på, på inden vinterpausen, øhm, hvis vi skal begynde at kigge derop. Så indtil videre fastholder jeg Top 6 er, er jeg ret overbevist om, øhm, og en sejr gør jo lige pludselig underværker. Top 1, den øh, vil jeg gerne have lov at sparke til hjørne endnu en uge. Ja, Kasper Martins top 6 øh, er vi
0: allerede i, øh, men kampen om guldet, er FC København stadig med i, i set ud fra dit perspektiv?
2: Ja, de er stadig med, men jeg synes også, som Kasper siger, der, der er lidt lang vej. Øh, der, der, er, der er to vigtige kampe nu her, øh, Hvad er det, Lønby og AGF, tror jeg. Det, det skal være seks point, øh, fordi ellers så, øh, så, så er der bare endnu længere vej. Og så, så bliver det spændende, som Kasper siger, at se med, med Midtjylland og med Nordjylland og, og, og egentlig også med, med Brøndby, hvordan det kommer til at gå de sidste par runder her. Øh, men jeg synes, jeg synes, det ser ud som om, at FCK de, de bider sig fast i den her top 6, og jeg tror på, at, at de, nok skal, de nok skal indgå i, i mesterskabsspillet. Øh, i, i, hvad hedder det, i, I næste år, så, 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 så ved jeg også, så, så der er lidt langt op til den der første førsteplads, men, men der er også meget snak om, hvad, hvad sker der i det her transforvinduer i Nordsjælland, at de ikke kendt for at sælge nogle spillere, og hvordan ser truppen ud efter, og sådan nogle ting, men, men der er lang vej op lige nu, jeg synes, jeg synes top 6 er rigtig fint, men der er lang vej op til førsteplads. Ja,
0: vi i hvert fald øh, fik tre point mod Randers, det var ikke alene øh, fortjent, men jo også øh, virkelig tiltrængt, og så har vi jo bare det her efterår, som vi skal igennem, og øh, lad os håbe på 6 point mod Lyngby og så er vi i hvert fald med øh, på en eller anden mulig måde. Der er jo rigtig mange regnestykker for, hvor mange hvad pointe gennemsnittet skal være for FC København resten af sæsonen. Og, og man kan i hvert fald sige, uanset hvad, hvis vi skal være med i dysten om guldet eller i dysten om anden tredje 4. pladsen, så er der ikke plads til, til mange pointtab øh, resten af sæsonen. Det er i hvert fald helt sikkert. Og Kasper Larsen, lad os lige runde af, fordi vi skal jo spille det, der i princippet er blevet en fuldstændig ligegyldig kamp mod Dortmund Champions League næste uge. Vi er ude, der er ikke noget at spille om for FC København, men alligevel så er der vel et eller andet at spille for, fordi 0 mål i øh, en Champions League-pulje her, det, det, det kunne vel være rart at få for fjernet den.
1: Der er flere ting at spille om. Der er de nulmål, du selv er inde på. Øh, den, den plet skal, simpelthen, skal jeg øh, Tro Jeg også, at vi vil se en Cornelius starte øh, hvad havde det, Dortmund-kampen og, og, og komme ind og, og få en rolle der i en, en timers tid. Øh, den, den, skal have, den skal vi have slettet. Der er altså 20 år for en sejr. Det er jo, øh, nu sidder vi og joker med transfervinduer og sådan ting. Det er jo en, en, en ret øh, stærk signing, eller i hvert fald tæt på Øhm, og så er der den sidste ting, og det er jo, at, øh, at, at de her koefficientpoinge, de begynder altså at se øh, ret sværere ud, øhm, så, så øh, vi er i den grad også nødt til at, 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 at tage det ansvar med for, for Danmark og for vores egne koefficient og slutte ordentligt af, øh, i og med at Dortmund heller ikke har noget at spille for, øh, så, så skal det være vores tilskuer og vores gejst for at ville Champions League endnu mere, end, end de, de får flere kampe efter jul der gør det, øh, og jeg tror slet ikke, det er umuligt, at vi kan lave et resultat mod Dortmund øh, på, øh, på, øh, på onsdag i parken.
0: Så vil jeg sige tusind tak til Kasper Martens, til Kasper Larsen, og jeg hedder Kasper Havgård. Vi har været igennem øh, Randers og rigtig mange andre ting. Øh, Kvartibold er selvfølgelig tilbage stærkt igen i næste uge, og det er vi med vores daglige morgenbriefing, hvor vi på 5 minutter fortæller, hvad der er vigtigt at vide om FC København. Og så har vi selvfølgelig også vores sædvanlige udsendelser med optakter og nedtagter både Champions League og Superliga i næste uge. Tusind tak for i dag.